0: Tornati su Provocarti, io sono Irene Di Liberto, studentessa laureanda presso l'Accademia di Belle Arti e lavoratrice in ambito artistico e creativo. Oggi facciamo un viaggio in Sardegna, ma allo stesso tempo in tutto il mondo, e pian piano andremo a capire cosa intendo con questa affermazione parleremo dell'artista e scultore Giuseppe Sciola, conosciuto in realtà da tutti come Pinuccio Sciola, ed è un artista estremamente affascinante, di cui era già da tempo che volevo parlarvene, infatti era già nei miei appunti del quaderno dedicato al podcast, in cui mi segno le cose di cui voglio parlare, però ci sono alcuni argomenti, tra cui questo, in cui, non so... Deve arrivare il momento giusto, devo essere con un certo mindset per mettermi lì a ragionare, mettermi a guardare le varie interviste, ascoltare un po' quello che si trova di lui in giro online sul sito e poi riuscire a raggrupparlo e in qualche modo raccontarvi quello che è ciò che ho compreso di lui e allo stesso tempo quello che mi è rimasto principalmente di, insomma, della sua vita e di quello che è, che è stato il suo lavoro. Quindi direi che è arrivato il momento, eccoci, e non poteva secondo me essere momento migliore perché il 2022, quindi insomma quest'anno, sarebbero stati i suoi 80 anni, quindi direi che è un buon momento per, per parlarne, per raccontare della sua vita e dei suoi lavori a di voi non lo conosce pinuccio sciola nasce nel 1942 a san sperate in sardegna da una famiglia molto semplice di contadini e una delle cose legate alla sua formazione che lui racconta più spesso è il fatto che lui abbia frequentato l'università della natura e già questa affermazione ci fa un po entrare in quello che era la sua mentalità quindi questo legame molto forte col terreno con la natura con ciò che lo circondava anche a livello proprio ambientale Lui inizia a scolpire già da piccolo e nel 1959 partecipa come autodidatta ad una mostra d'arti figurative che in realtà vincerà e questo gli darà accesso ad una borsa di studio che gli permette di frequentare il liceo artistico di Cagliari grazie alla sua prima opera appunto creata per, per questa mostra che ha denominato successivamente Pierino e il bello è che questa opera c'è ancora e eh, è interessante vedere un po' da dove è partito quasi un po' inconsapevole probabilmente un artista. Quindi qua si apre un po' quello che è effettivamente poi l'immersione in uno studio artistico sotto tanti punti di vista. Quindi lui si eh, diplomerà all'Iceo Artistico di Cagliari per poi iniziare a partecipare a varie mostre e collettive, frequentando anche l'Accademia Internazionale di Salisburgo e poi in realtà frequentando anche altre università come ad esempio a Madrid. Inizierà a fare vari viaggi tra cui Parigi, Spagna, Città del Messico, insomma inizia a conoscere tanti artisti direi nomi decisamente molto conosciuti perché qua mi sono messa lì a guardare sono comparsi nomi come Kokoshka, Vedova, Manzu, Mur insomma artisti decisamente di un certo calibro ed è interessante vedere come un qualcuno che in maniera molto semplice nasce in un paesino della, della Sardegna in maniera autodidatta inizia a lavorare cioè insomma a lavorare a scolpire E poi si apre tutto un mondo molto più complesso che va va oltre il suo paesino, però qua quello che capita non è la classica cosa del, del talentuoso che parte dal paesino piccolo e parte per le Americhe e mai più tornerà indietro. Ecco, no, diciamo che tutta la storia che ho un po' assorbito di Pinuccio Sciola mi ha lasciato in maniera molto evidente il fatto che lui si apre al mondo, quindi va a scoprire, va a studiare, va a incontrare tanti artisti, ma rimanendo in maniera estremamente concreta legato a quello che è la sua terra, ma non nella classica maniera un po' quello smielato, un po' eccessivo, che a volte si vede e forse sarebbe meglio lasciarlo da parte. No, in maniera in realtà estremamente semplice, umile, umana, il, questo legame viscerale col, con la sua terra e dal punto in cui è partito, ma proprio nello specifico legame con la sua terra, credo che sia molto più complesso della classica frase che si utilizza, perché a volte si dice eh, legame con la tua terra, in questo caso è proprio a livello letterale, non solo a livello simbolico. Ora io ovviamente vi dovrò riassumere un po' tutti i vari passaggi che ha fatto perché se no staremo qua delle ore, se dovessi raccontarvi tutte quante le mostre, le collettive, le esposizioni che ha fatto, staremo qua davvero parecchio, ma eh, vi lascio poi ovviamente sicuramente in descrizione tutti quanti i link per andare a vedere più nel dettaglio, però rimane il fatto che viaggia molto si confronta con tanti artisti si confronta con delle culture e dei paesi decisamente diversi dal suo e dal suo ambito culturale in cui era nato insomma inizia ad aprire sicuramente quella che era la sua mente e a fare degli incontri che si porterà dietro come un bagaglio culturale decisamente importante nel 1968 dopo un viaggio in spagna decide di rientrare in Sardegna, San Sperate, e avviare un progetto molto interessante, coinvolgendo vari amici del luogo. Farà in modo che San Sperate sia sostanzialmente una città d'arte all'aperto, un museo all'aperto, una galleria d'arte all'aperto, per trovare una denominazione ancora più precisa. Infatti San Sperate presenta 300 murales che accompagnano, in qualche modo decorano e raccontano la cittadina. E questa è stata appunto una sua idea che poi ha fatto sì che coinvolgesse anche altri artisti e anche altre persone, quindi già immaginatevi questo piccolo luogo, questo San Sperate che inizia ad avere una vita differente. Un'altra cosa che lui farà per questo luogo è nel 1984, in cui costituisce, sempre a San Sperate, il Centro Internazionale per la Lavorazione della Pietra. Diciamo che l'idea alla base era quella di rilanciare l'arte artigiana insegnandola ai giovani. E anche qua è un altro punto abbastanza importante che ci fa comprendere il legame proprio con la sua terra, con le persone che, che la abitano, che l'abitavano, la e il desiderio di trasferire un qualcosa che per lui era decisamente importante, ma trasferirlo a qualcun altro, ma non trasferirlo così per l'idea di trasferirlo, ma per l'idea di lasciare un qualcosa, un dono a qualcun altro. Si avvia quindi, anche se in qualche modo si era già avviato, questo continuo scambio quindi tra ciò che è Sardegna e il mondo. Come già dicevo all'inizio, quella frase non era casuale, questo fatto di Sardegna e mondo continua a ritornare sempre quando si legge di più Pinuccio Sciola di come si è mosso, proprio perché è uno scambio continuo tra da dove lui è nato, da dove lui è cresciuto, dove lui ha imparato tante cose e se le porta dietro nel mondo e porta al suo mondo in Sardegna. Ecco perché c'è questo dialogo continuo che si assorbe parecchio leggendo la sua storia. Ora però, per entrare ancora più in profondità in quello che è eh, questo lavoro abbastanza incredibile che lui porta avanti, bisogna un po' parlare di quello che sono in realtà i suoi lavori più conosciuti, anche se non ha fatto ovviamente solo quelli, che sono appunto le Pietre Sonore. Quando dicevo prima che il suo legame con la terra era abbastanza radicato e forte si intendeva proprio a livello eh, concreto anche. Lui appunto come scultore lavora con la materia e certamente pietre come anche altri materiali duri sono state pane quotidiano di esercitazione, di tester, di, di prove continue e in qualche modo lui scopre, riscopre, apre quello che sono le pietre se noi ci immaginiamo una pietra e iniziassimo a elencare delle parole che subito ci vengono in mente con essa, saranno sicuramente la pietra è un qualcosa di duro, è un qualcosa insomma, che ci abbiamo un po' intorno, è un qualcosa che fa rumore, potenzialmente, se la lanciamo, è un qualcosa che può fare male, è un qualcosa di, di morto, la pietra non ha niente di apparentemente vivo e interessante, ed è, insomma è lì. Ecco, in qualche modo lui scardina questo concetto legato alla pietra, non rinnegandolo, perché la pietra è anche questo, ma svelando un'altra parte della pietra. Noi di solito osserviamo le pietre appunto con gli occhi, toccandole con la tattilità sicuramente, e invece lui decide di, eh, non decide, insomma scopre, perché anche per lui è una scoperta sicuramente, di guardare la pietra in un altro modo, quindi utilizzando un senso che fino a quel momento lì non era mai stato preso in considerazione come senso per osservare la pietra, e sarà proprio ludito. Lui racconta molto bene, anche nelle sue interviste, insomma nei vari video in cui compare, questo amore profondo per gli elementi che lo circondano. L'elemento pietra è un elemento primordiale che ci portiamo dietro da sempre, è quell'elemento con cui abbiamo costruito i nostri primi rifugi, ci siamo rifugiati secoli fa all'interno di caverne, abbiamo cercato di creare dei ripari. Le pietre hanno fatto sì che noi scoprissimo il fuoco. Le pietre hanno fatto sì che noi potessimo tagliare la carne, che noi potessimo intagliare degli elementi e degli strumenti utili per la nostra sopravvivenza. La pietra ha fatto sì che noi potessimo difenderci e insomma costruire in qualche modo. Quindi sentir parlare di pietra da lui, secondo me, fa tornare fuori tutto quello che è il concetto di pietra, ma non un concetto astratto, il concetto proprio concreto, quindi qualcosa di toccabile e anche ascoltabile. Il suo approccio con la pietra è anche qua non convenzionale, perché noi siamo abituati al fatto che, ok, le pietre possono effettivamente fare rumore. Quindi se ci immaginiamo pietre sonore, magari ci immaginiamo di prendere due grandi pietre o due piccole pietre, di sbatterle una contro l'altra e insomma creare il suono della pietra. Oppure se ci immaginiamo, non lo so, Michelangelo che lavorava al marmo, che comunque è una pietra, ci immaginiamo dei grandi rumori, no? Dei grandi suoni, ma in realtà principalmente anche fastidiosi, bisognerà dirlo, che scolpiscono la pietra insomma in maniera anche violenta, perché la pietra essendo dura necessitava di colpi molto violenti. Ecco, l'approccio di Pinucciocciola con la pietra in realtà è molto diverso, perché invece di colpirla, la carezza, letteralmente, scoprendo quindi una eh, delicatezza, una dolcezza, una profondità diversa della pietra, Una profondità che non ci si aspetterebbe se non osservandola in maniera non convenzionale. Lui infatti inizierà a intagliare le pietre della Sardegna creando appunto dei profondi tagli regolari geometrici all'interno delle pietre in modo che l'aria, il vento, potesse passare dentro la pietra creando in qualche modo dei suoni una volta toccata la pietra dall'esterno. Quindi dovete proprio immaginarvi di avere davanti a voi una una grande pietra e immaginatevi di tagliarla verticalmente e fermarvi poi a un certo punto, se no la tagliereste in due, e di creare quindi appunto tante lamine verticali oppure di incidere alcuni passaggi. Ecco, quindi vi immaginerete probabilmente un elemento naturale con delle fenditure, con delle fessure in cui appunto l'aria può tranquillamente passare nel mezzo. E lui, accarezzandole da sopra, fa emergere in tutti i sensi quello che è un suono che arriva da dentro. Quindi non è più un suono dovuto a una percussione violenta, no? di appunto buttare uno sopra l'altro dei sassi, ma è come un suono molto più ancestrale che arriva da dentro e che è provocato dalla vibrazione interna che risuona di quel particolare materiale infatti è anche interessante l'analisi e l'osservazione l'ascolto delle diverse pietre su cui lui lavora principalmente sono tre insomma di quelle di cui si parla abbiamo il basalto il calcare e il granito Il calcare, dal punto di vista geologico, come ben lui racconta, è acqua fossilizzata, quindi è una memoria di una materia di acqua, in qualche modo. Infatti il suono risulta molto liquido, come se fosse un oceano o un suono di una balena, in qualche modo. Poi invece abbiamo il basalto, che ha un'origine lavica e, insomma, del fuoco, quindi un'origine vulcanica a livello geologico, Infatti i suoi suoni sono molto più, un po' più duri, diciamo, legati alla terra e proprio al al fuoco e è interessante notare queste differenze. Infatti adesso sfrutteremo in qualche modo la potenzialità di quella che è il mezzo audio che stiamo utilizzando adesso e vi lascerò sentire degli estratti di quello che sono le differenze di suoni. Quindi ora state per sentire il suono liquido del calcare ora invece state per sentire i suoni di terra e di fuoco che emergono dal basalto Queste sono le due pietre di cui si parla di più, viene citato anche il granito come un materiale più aspro, che diciamo che ha una durezza differente, ed è secondo me estremamente affascinante notare queste differenze da una pietra all'altra, no? questa osservazione diversa della pietra. Infatti una delle cose che racconta più spesso e che poi riportano anche i suoi figli e i suoi nipoti adesso che raccontano la sua storia, è il fatto che... Un po' l'obiettivo di Pinuccio Sciola non era tanto quello di creare degli strumenti musicali, infatti non è che si chiamano strumento musicale numero 1, 2, 3, no, ok, sono pietre sonore, perché è vero, potenzialmente si possono suonare, ma non è solo quello il punto, infatti alcune realtà non vengono utilizzate per essere suonate, ma invece viene rispettata molto la materia, perché un'altra cosa importante è, ok, ci sono dei tagli, ok, ci sono delle incisioni geometriche, ma viene lasciata molto la scorza anche esterna, oltre che quella interna, della pietra, in modo che proprio sia il più naturale possibile, perché anch'essa possa essere parte del racconto di quella pietra specifica. Quindi ciò che più lui racconta è che spera che ogni volta che qualcuno si avvicina, si accosta alle sue opere, possa scoprire quello che è oltre la pietra che guardiamo sempre e di poter andare a casa, tornare a casa con una consapevolezza diversa di quello che ci circonda e della natura. Infatti il suo legame con la natura è estremamente forte, è estremamente viscerale, come già detto ho utilizzato questo termine più volte, ma credo che sia uno dei termini che funziona forse di più per tutto quello che è questo lavoro. Infatti se Andrete, se siete già stati anche magari a San Sperate, visiterete quello che era la sua casa, laboratorio, museo, giardino di sculture che sorge all'interno di un grumeto che lui ha lavorato da piccolo, che lui ha continuato probabilmente a lavorare anche successivamente. Quindi il suo essere contadino l'ha continuato ad accompagnare durante tutto l'arco della sua vita. Non soltanto dal punto di vista totalmente concreto no, del fatto di lavorare la terra, ma anche dal punto di vista un po' spirituale, il contadino è quello che ha effettivamente un contatto diverso con quello che è il terreno, un rispetto, una dedizione alla natura e questo si respira molto muovendosi in questo giardino sonoro, che è appunto un giardino che al suo interno ha tutte le varie sculture di Pinuccio Sciola. Ora noi abbiamo sicuramente a lungo parlato delle sculture sonore, che appunto sono questi strumenti non strumenti che ci mettono a contatto con un'idea di pietra non convenzionale, che fanno scoprire il suono e una memoria antica della pietra. Come abbiamo detto la pietra è un elemento che c'è da sempre e che ci ha accompagnato per più motivi in qualche modo. Il giardino comprende anche tanti altri lavori, in realtà uno dei più interessanti a mio avviso sono i semi della pace che sono stati installati più volte anche ad Assisi e anche qua in realtà descriverveli non lo so, forse preferirei che andaste a guardarli in qualche modo che vi immaginiate cosa possa essere un seme di pietra, anche già solo chiamarlo così è quella contraddizione che funziona perfettamente no? perché di solito si pensa che dalla pietra non nasca niente, invece dalle pietre di Pinuccio Sciola qualcosa sempre nasce, in qualche modo, quindi anche questo a livello concettuale funziona perfettamente. Le sue opere hanno la capacità di essere estremamente antiche, quindi legate alla memoria, e estremamente contemporanee, perché poi quando vi guardate i tagli sono perfettamente contemporanei, molto Mondrian, come anche lui in qualche modo ricorda, essendo molto legato a Mondrian, Oppure anche banalmente al taglio di fontana, no? quindi cosa c'è di più contemporaneo e anche molto discusso se non il taglio di fontana, ecco, ma i suoi lavori hanno questa capacità di essere in ogni tempo e in ogni luogo. Ci sarebbe davvero per ore da parlare dei, dei suoi lavori, siamo già a una ventina di minuti, mi sembra di vedere dal contatore che, che va avanti, però un'altra cosa vorrei dirvi, tutto ciò di cui vi sto parlando vi lascerò sicuramente dei link in descrizione in modo che possiate andare anche voi un po' a immergervi anche a livello visivo ai suoi lavori, però il bello è come lui non si sia professato un musicista, lui è semplicemente tirato fuori un elemento aggiuntivo di una pietra che si considerava soltanto silenziosa, dura e morta. È lui che si fa strumento, lui non crea strumenti musicali ma è lui che si fa strumento di una comunicazione diversa e di un guardare differente. Infatti il bello è che sono state fatte varie sperimentazioni, varie collaborazioni con le sue sculture sonore e dei grandi musicisti. Ho trovato vari video con differenti collaborazioni da tutte le parti del mondo di musicisti, di compositori, di pianisti, di violinisti che hanno utilizzato, studiato le opere di Pinuccio Sciola per creare una musica diversa, una musica a contatto con la natura e che faccia suonare e risuonare degli elementi naturali che sono sempre con noi ci sono addirittura dei conservatori che studiano le varie scale sonore che ovviamente non sono convenzionali, che emettono le varie sculture sonore C'è stata una collaborazione con l'Accademia della Scala, un po' di anni fa, che appunto utilizzava le sculture sonore di Pinuccio Sciola. C'è anche un video estremamente affascinante con una pianista e un compositore che lavorano a stretto contatto con Pinuccio Sciola e con le sue varie sculture, riuscendo anche loro a far emergere e in qualche modo mischiare più strumenti e più sensibilità differenti. A me piace molto parlare di musica e arte, sapete che non è la prima volta che parlo di di musica e arte, ma l'idea è proprio quella di un'interdisciplinarità che in maniera naturale esce fuori, il confronto di Pinuccio Sciola con la sua terra, con gli elementi che ha sempre avuto intorno, perché erano elementi familiari per lui, probabilmente la pietra, la terra, gli alberi, gli agrumeti, ma anche un contatto con quello che è un mondo internazionale, come detto lui ha viaggiato molto, ha incontrato tanti artisti, tante persone semplici anche tante persone di cui magari non sappiamo il nome e le ha portate con sé per raccontare un qualcosa di di molto più complesso ma allo stesso tempo di semplicissimo e afferrabile da tutti. Adesso che sto per chiudere questa puntata vi lascerò la chiusura in realtà senza la mia solita outro ma vi metterò un estratto sempre di, di alcuni dei suoni di queste pietre, alcune legate anche con altri strumenti così che vi lascio insomma un po' ascoltare questi questi lavori che suonano, queste pietre che suonano, mi viene in realtà da da dirvi poi altre mille cose, ovviamente, è sempre difficile chiudere alcune puntate, però ci terrei a chiudere dicendovi quello che ha riportato sulla sua lapide. Scultore, nato da una pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole. Io qua poi ci tengo anche in qualche modo a ringraziare la fondazione Pinuccio Sciola che porta avanti dal luglio 2016, stesso anno in cui Pinuccio Sciola ci ha lasciato, che porta avanti e mantiene, tiene vivo, tiene vivo il suono sempre delle sue opere, dei suoi lavori, sicuramente in primis i tre figli Chiara, Tommaso e Maria che insomma portano avanti Tutto il suo lavoro raccontandolo con grande passione si si percepisce dai vari video insomma più recenti che sono guidati dalla loro voce che raccontano, in realtà ho visto che ci sono anche dei vari nipoti, pronipoti qua e là, quindi questo è molto bello e come San Sperate continua a a vivere anche insieme proprio alle opere di Pinuccio Sciola e di tutto quello che si è creato come incontro e come risuono poi anche nel mondo, viste tutte le collaborazioni che ha mantenuto negli anni della sua vita. Bene, spero di non essermi persa troppo perché quando parlo di cose che mi piacciono, cioè ovviamente quasi sempre, essendo che sono io che scelgo le tematiche di questo podcast, a volte mi perdo perché vorrei dirvi 8 miliardi di cose, spero quindi di non essermi persa troppo. Vi ripeto nuovamente che in descrizione troverete tutti i video di cui ho citato tutti i vari concerti che ho trovato legati appunto alle opere sonore. Trovate il sito, il sito della Fondazione Pinuccio Sciola. Vi lascerò il loro Instagram che ho visto che utilizzano abbastanza insomma. Andate un po' a scoprire questi lavori se già non li conoscevate. Se invece li avete visti dal vivo, fatemelo sapere. Mi raccomando, se avete voglia, ricondividete questa puntata su Instagram. Mi trovate come Irene.DiLiberto. Vi ringrazio per la ascolto e ci sentiamo come sempre tutti i lunedì mattina dalle 7 su tutte le piattaforme d'ascolto.